0: Dels för att försvara Skåne, Sverige Östkusten, Ålandsförträngningen och så vidare så att man har fortfarande ett halvt öga riktat österut också. När den 9 april kommer så på pappret så har ju Sverige hyfsat beredskap i den betydelsen att ungefär 70 000 man är inkallade. Men Siffrorna ljuger lite. Därför Vi talar om kanske 20 bataljoner, lite artilleri och så i fältarmen, i fältförbanden.
1: När Norge och Danmark är ockuperat så är Sverige inringat. Molotov-Ribbentrop-pakten gäller ju fortfarande så Sverige kan ju inte göra någonting
0: egentligen. Ta ett snabbt beslut, skicka fram lastbilar som hämtar de här danskarna i Helsingör, kör dem till... Ljungbyhed, krigslycksskolan som är ett, ett av de viktigaste militära flygfälten också i Skåne där det inte finns någon bastrupp så danskarna får agera bastrupp till Sverige och hunnit mobilisera Om det kommer ett anfall mot Sverige så
1: kommer det ske kuppartat, det vill säga det kommer fallskärmsförband jättefort, det kommer vara landstigningar som sker i hamnar diversionsförband utan förvarning det kommer också ske i kombination med bombanfall mot Stockholm och andra, andra tätorter. Så att det finns flera av de här sakerna som kommer från liksom det här kuppartade anfallet. En annan sak är just det här, när ska man fatta beslut?
0: Och det är därför bland Sverige och många andra länder i samarbete med USA då bygger upp en sån här ledningsstruktur i början av kalla kriget för...
2: Välkommen till denna nya podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag samtalar Lars Eriksson, Volke och Fredrik Eriksson om den tyska invasionen av Danmark och Norge 9 april 1940. Vilka hotbilder fanns mot Norge, Danmark och Sverige vid den här tiden? Vilka allierade och tyska planer fanns riktade mot Skandinavien? Hur såg styrkeförhållandena ut? Och slutligen, vilka slutsatser drog man för Sveriges vidkommande under kriget och efter kriget? Det är några av de ämnen som mina gäster diskuterar. Jag heter Piotr Vavseniuk och är liksom Lars och Fredrik, lärare och forskare vid Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan.
1: Det vi måste komma ihåg när, när det gäller det som kommer att ske den 9 april... Det är ju att under den här perioden hösten 1939 och de första vårmånaderna 1940 så finns det ju allmänna förhoppningar särskilt hos västmakterna att, att kriget faktiskt ska ta slut. Eh, samtidigt så pågår ju vinterkriget eh, i, i Finland och det tar ju slut i mars med marsfreden. Och det som också finns där är ju... Är ju Målet av pakten eller alliansen mellan, mellan Nazityskland och Sovjetunionen som också finns där och påverkar hur läget ser ut. Så för västmakterna så finns ju den här, här för, eller föreställningen kan man säga att, att eh, Nazityskland och Sovjetunionen hör samman som ett block. Va? Eh, vilket gör det ganska svårt så att, för, för dem att agera. Så det finns allmänna förhoppningar om att kriget faktiskt ska ta slut. Det är den här perioden som brukar kallas för sitskriget. Men tittar man på hur man tänkte omkring hotbilder i, i Danmark, Norge och Sverige. Så det man tänker sig i Danmark först och främst. Danmark ligger ju där det ligger. Inloppen till Östersjön som är helt centrala för de alla aktörer egentligen. Men det man tänker sig är, är primärt ett. ett ett tyskt preventivanfall. Det är det som är det troligaste alternativet. Men i Danmark så finns det också med en försvarsnegativism från 1860-talets erfarenheter, inte minst att, att alldeles oavsett vad man gör, är man ett litet land som ligger i närheten av en, av en stormakt så kommer stormakten att agera som man, som man vill. Så att det finns en... en, en Ganska ganska stark känsla i Danmark att det spelar liksom ingen roll om man gör motstånd eller ej. Man kommer att liksom dras in i krig eller saker kommer att hända ändå. Men man, man fäster ganska mycket tilltro till, till den eh, non-aggressionspakt man faktiskt har med Tyskland. I slutet en non-aggressionspakt i, i 31 maj 1939- mellan Danmark och Tyskland. Så man, man fäster en, viss, en viss, viss förtroende till att det inte kommer hända någonting. Eller snarare kanske en förhoppning. Eh, I Norge eh, så finns också den här tanken om ett potentiellt eh, tyskt preventiv anfall. Men den, den tanken är inte så stor. Va? Eller stark i, i, det, i det norska. Men där, i Norge så finns det också en viss rädsla för ett, ett sovjetiskt anfall, eller alltså sovjetisk aggression uppe i Finnmark. Va? Och då ska vi komma ihåg att vinterkriget som sagt pågår fortfarande. Men också Norge fäster en viss tilltro till, till stormakter och, och avtal. Men det finns ett avtal från, från 1907 som egentligen garanterar Norges territoriella integritet. Va? Och i det så, så ingår då Storbritannien, Frankrike, Tyskland och, och Ryssland som alla garanterar Norges territoriella integritet. Och 1907 så var ju primärt, det handlade ju primärt om Sverige faktiskt i det fallet. Som ett, som ett potentiellt hot. Så att tänker sig nog att, att om det blir ett anfall från någon av de här parterna så kommer de andra komma till hjälp. Sverige däremot är ju, är ju helt inriktat på att det är Sovjetunionen som är liksom en, en potentiell fiende. Och Tyskland finns väl med där i bakgrunden men det är inte Tyskland som är det primära. Det är ungefär så här man ser på, på läget då.
2: Och vilka planer fanns det då? Eh, tyska, allierade, eh, scenarios mot mm. Skandinavien vid den här tiden?
1: Det som man kan se tydligt, det, det är ju då, och det här är också återigen kopplat till vinterkriget, det är ju det att före den 9 april 1940 är de som faktiskt hotar Skandinavien, det är västmakterna. Det är Storbritannien och Frankrike som faktiskt vill att om det nu ska vara ett krig med, med Tyskland så är det bättre att det sker i Skandinavien än på västfronten. Och det finns en, den allierade tanken att man ska möjligen besegra Tyskland genom blockad. Och här har vi då den svenska järnmalmen som går ut över Narvik som är helt avgörande. I, i frågan. Så från västmakternas sida har man absolut inga som helst problem med att, att göra Skandinavien till ett slagfält. Eh, och man, har, man, man genomför de här eller, propåerna mot, mot Norge och, och Sverige om att få genomföra en, en genommarsch med allierade förband för att hjälpa Finland mot Sovjetunionen i vinterkriget. Och det blir blankt nej från, 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 från svensk och norsk sida. Det andra som sker, som man också kan nämna, det är Altmark-incidenten i februari 1940. Och Altmark är ett tyskt fartyg som befinner sig på norsk territorialvatten. Men på det här fartyget så finns det brittiska krigsfångar. Uh, som uh, från sydatlanten. Där det har det varit liksom Admiral Graf Spee som ett ett fartyg som var ute på, på Räd. Uh, så de fångarna är på väg till, till Tyskland. Men det befinner sig då på, på norsk territorialvatten. Uh, och ett brittiskt fartyg uh, väljer att borda det här. Alltså gå in på norskt och borda det här fartyget och frita fångarna. Uh, och norrmännen har inte agera trots att man liksom känner till och ser allt det här. Man har också varit ombord på det här fartyget några tillfällen innan och så vidare. Men det här från tysk synvinkel så blir det helt uppenbart att kommer inte göra motstånd. Så den, den föreställningen finns hos Tyskland. Det andra som också planeras ungefär samtidigt från, från, från brittisk och fransk sida den kanske kallas Operation Wilfred och det är egentligen en, en minering av norskt territorialvatten. Eh, och det är för att då egentligen stoppa eller försvåra malmtransporterna till Tyskland. Det man tänker sig då är att eh, Tyskland kommer definitivt agera. Och det här är då för att sätta igång eh, potentiellt anfall mot Skandinavien. Så man har igen, från brittisk och fransk sida har man förberett sig för att någonting kommer hända om vi minerar. Och vi kommer att i det, i det fallet ta Narvik och försvara Narvik. Och det här är också delar av Operation Wilfred genomförs också den åttonde i fjärde. Alltså dagen innan eh, det tyska anfallet kommer verkligen igång med mineringarna. Och det här är ju de som är de riktigt stora planerna från, från allierades sida. Från tysk sida så finns det också planer eh, egentligen under, under hösten- 1939, där, där den tyska marinchefen, Erich Räder, han, 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 han lägger fram förslag på att ta Norge för att, för att ha flottbaser egentligen. Det blir egentligen inte så mycket av det, utan de här planerna mot Norge, och framförallt också Danmark, då ska vi komma ihåg, de kommer igång december 39 när bland annat, att Vidkun kvissling besöker Hitler och, och talar om att man ska genomföra statskupper och såna här saker. Och Hitler är väl relativt positiv till kvissling och, och hans planer men det blir ingenting av det här heller. Utan man kan säga att det är ett samspel mellan de allierade och Tyskland. Så att när de allierade försöker att skapa ett slagfält i Skandinavien så får du de här tyska motreaktioner egentligen. Så att det finns planer som, som blir allt mer vad ska man säga, realistiska från rysk, eller tysk synvinkel i mars 1940. År. Och sannolikt handlar det här om att skydda järnvägstransporterna från Sverige. Det, det, är de som är, det är det som är det väsentliga.
2: Och från allerad sida så har vi den här perspektivet om att förvandla Skandinavien till någon form av Belgien tyskan, mm. eh, som ju sker lite senare eh, i tiden men hur, hur hänger de här planerna samman, alltså tyska planer mot Danmark, Norge mot Skandinavien eventuellt och den senare planerade invasionen av eh, Västeuropa.
1: De hänger väl egentligen ihop eh, på, på flera sätt man tänker sig ju från tysk synvinkel att det här kommer gå jättefort. Det är därför man inte har särskilt stora enheter utan man tänker sig att det här är ett, ett, ett kuppartat överfall där man, där man angriper. Och det är ju tänkt egentligen att Danmark och Norge ska kapitulera oerhört fort. Ungefär det som händer i Danmark, det är den bilden man har framför sig. Va? Det vill säga att danskarna kommer inte, de gör inte motstånd. Förutom på någon, någon enskild plats egentligen. Utan danskarna väljer att ju upp omgående. Och det är ungefär så man har tänkt att, att, att det kommer att ske. Men det, det, så det, planerna finns där och pågår hela tiden. Men, men det här handlar om att, och det ska man absolut aldrig glömma, att man, det handlar om att för tysk, från tysk sida säkra järnmalmstransporter från Sverige. Det är helt avgörande i det här sammanhanget.
2: Då kommer vi till den klassiska frågan. Vad visste man? Vad visste man i Norge, Danmark och Sverige? Vad fanns det för sorts förvarning? Vilka slutsatser drogs av underrättelseinformationen som strömade in?
1: Mm. Men det finns ju ganska många indikationer och förvarningar och såna här saker när det gäller liksom vad, kommer, vad kommer hända. Och under i januari februari februari så, så pågår det en ryktespridning både vad det gäller tysk planering men också det här allierade planerna mot, mot, mot Skandinavien. Men de första riktigt ordentliga indikationerna de kommer egentligen i månadsskift mars-april eh, med truppsammandragningar eh, och också att eh, tyska trupper bordar fartyg i Stettin och Svinemünde eh, i Östersjön. Och De här fartygen de avseglar också eh, omkring den andra eh, april. Och de som avseglar först är de som ska längst, det vill säga förbanden till Narvik. Det är de som ska åka längst. Då. Och samtidigt under de här dagarna, första dagarna i, i april så kommer det omfattande rapporter om, om fartyg i hamn och divisioner som eh, finns i Schleswig alltså på gränsen till Danmark. Eh, några av de, de mer eh, alltså, signifikanta eh, förvarningarna som kommer. Det är eh, den tredje fjärde. Så, får, så kommer information som, eh, från, den, den, eh, från den tyska eh, stabschefen eller Erich Reders stabschefen heter Erich schulte Mönch. Och han berättar för Natasche, bland annat den svenska, svenska konsum, i Stettin och lite andra sådana här personer, om att vi förbereder motdrag i riktning Skandinavien. Då blir det underförstått. Ytterligare en sån här vikt, viktig informationspunkt, det är den 4 april, när det finns en, en, en tysk överste som heter Hans Oster- Inom ABVER som är då han arbetar under amiral Canaris. Både Canaris och Oster är antinazister. Och Oster berättar för den nederländska militärattachen som heter han har en fantastisk namn. Gisbert Jakobus Sass heter han. Som, som holländare tenderar att ha fantastiska namn. Men, men Sass får, får information från Oster att nästa vecka så, kommer, så är vi i Danmark. Och det, det är ett ganska tydligt, en ganska tydlig indikation. Och SAS sprider den här indikationen till, till alla och en var nästan. Han berättar för, för Danmark, Norge men även också för, för Sverige. Det man måste komma ihåg är ju det att, att det finns ju då som sagt mängder med små indikationer. Under den här, de här dagarna i, i första dagen i april med... Poliser som får språkkurser i norska och danska, och det finns så här, Alptrupperna har, har fått ut sjösjukepiller. och det är alltså sådana här ryktespridning egentligen. Och då är frågan vad man drar för slutsatser om det. Det man vet och säkert är just det här med, med fartygsrörelser. När fartyg är ute och rör sig på, på, på olika platser. Men det som också. Uh, är en mycket tydlig indikation. Det, det är omkring uh, den, den femte sjätte uh, när, uh, från svensk synvinkel så kommer det in bland annat meddelanden från från Arvid Richard- som är svensk minister i Berlin, om han varnar Stockholm den sjätte. Men då har redan underrättelsetjänsten i i i Stockholm ganska god bild av, av läget. Uh, och, och chefen där har redan varnat, den femte, så varnas Norge, Norge och Danmark om, om uh, att det kommer en, en sannolikt skete angrepp. Det, det är helt klart. Den åttonde i fjärde så kommer en väldigt tydlig indikation till på att någonting händer. Och det, det är sänkningen av, av ett tyskt fartyg som heter Rio de Janeiro uh, av den polska ubåten uh, Orzeo. Den, pol liksom den polska örnen. <laughs> Men den ubåten sänker fartyget Ride Janeiro. Och Ride Janeiro har förband, tyska förband ombord på sig. Och norska sjöräddningen räddar ett antal av de här. Och får då reda på att de är på väg till Bergen. Det här fartyget. så att från, I Norge så har man alltså räddat tysk militär i uniformer som berättar att vi är på väg till Bergen. Det är ju onekligen en ganska tydlig indikation på att någonting är på väg att hända. Så att tittar man va, i Danmark så, så kommer in mängder med information då egentligen. För Danmark har man haft en marinattaché i Berlin som blir varnad av den holländske militärattachén SAS. Den varningen den femte så får man ju varningen från Adlerkroits som den svenska eh, chefen för underrättelsetjänsten heter, Carlos Adlerkroits ännu ett fantastiskt namn. Eh, men han, han varnar dem också. Han varnar ju som sagt Danmark och Norge den femte. Så att det finns alltså flera olika eh, indikationer. Eh, problemet är väl att, att man kanske inte eh, agerar på den information man, man, man får. Den 64:e begär exempelvis den, den, den danske kommenderande generalen, som det heter. De har inte en överbefälhavare. Han heter Prior och han heter William Weijende Prior. Jag tror jag ytterligare ett fantastiskt namn i sammanhanget. Han begär inkallelse den 64:e. Men både försvarsministern och, och marinstabschefen säger nej. Det enda man får, och det får man först den åttonde i fjärde, det är mobilisering av, man begär mobilisering, man får det som kallas för alarmberedskap. Man rustar bland annat pansarskeppet Nils Juel och man genomför lite flygspaning. Norge har ungefär samma typ av, av, av erfarenhet. Det flyter in information och förvarningar. Den norska regeringen agerar inte eh, på den här informationen. Bland annat så får utrikesministern Halvdan kort information, men han berättar ingenting för stortinget. Eh, så det är trots att fartygsrörelser rapporteras och, och flygspaning genomförs. Va. Eh, det först liksom under den det första. Första gången man begär en, en mobilisering det är den sjätte i fjärde när chefen för norska generalstaben heter Rasmus Hattledal han begär mobilisering av fyra brigader. Och försvarsministern säger nej. Den åttonde i fjärde, det vill säga dagen innan, då, det är då informationen verkligen kommer att hoppsande är någonting som håller på att hända dessutom håller engelsmännen på minera norskt vatten den åttonde fjärde så då vet man definitivt att någonting är på gång, frågan är vem det är som kommer då har man liksom ingen aning om det är också då det här fartyget Rio de Janeiro är sänkt så man får liksom information om det där också då begär man att, att begär man mobilisering generalstabschefen och får inget svar utan svaret kommer att stortinget sitter i möte Skicka hem generalstaben, beslut kommer imorgon. Eh, och det är det beslut man tar. Men under natten till den 9 i fjärde så, så väljer man att ah, vi ska nog mobilisera. Och beslutet fattas eh, och det kommer att ske per post. Med första mobiliseringsdag den elfte fjärde. Så att norrmännen fattar beslut på, på, på natten till den nionde i fjärde. Men ingenting hinner egentligen ske. Eh, I Sverige så vet man ju också ett och annat
2: Lasse, hur var utgångsläget i Sverige vid den här tiden? Ja, utgångsläget var ju att vi tittade österut så länge
0: vinterkriget pågick. Och eh, naturligtvis strax därefter också, för då handlar det om hur Finland skulle överleva i ett längre perspektiv sedan moskva hade undertecknats 13 mars huvuddelen av de beredskapsförband som fanns i Sverige, de låg i Tornedalen ungefär 200 000 man eller 100 000 man i den så kallade andra armékåren eh, när vinterkriget tar slut så börjar de demobiliseras och eh, det är det som pågår när också 9 april inträffar samtidigt har man ju då diskuterat i Sverige vad händer om det blir någon form av krigsfall väst i någon med, med märkelse, för det är precis som Fredrik sa att det är ju Västmakterna till början som uppfattas som det stora hotet ur svenskt perspektiv i sidan av Sovjetunionen då. Så att i början av 1940 och framförallt i mars 1940 så för ju Sverige genom Försvarstaben och Försvarstadschefen Axel Rappe försvarsöverläggningar med den norska arméledningen. Hur ska man hantera situationen om engelsmännen och fransmännen kommer och det, det är väldigt preliminära diskussioner egentligen. Det är det egentligen det intressanta är de promemoria och sånt som produceras i Svenska försvarsstaden direkt efter de här förhandlingarna, där man värderar ett eventuellt samarbete med Norge. Därför man vet ju att om de västalierare gör något i riktning Skandinavien, då kommer tyskarna också. Man utgår från det. Och Då blir det det som då i Sverige kallas Krigsfall Tyskland. Och krigsfart Tyskland innebar våren 1940 före 9 april total svensk koncentration på Sydsverige. Så västgränsen reflekterar man knappt över. Och det är uppenbart praktiska skäl. Man måste fokusera på någonting och då är det Sydsverige som är det viktiga så att säga, ur, ur arméns när det gäller arméns koncentration. Vad gäller flottan så... Eh, Bestämmer man sig tidigt att den ska vara kvar och operera i Östersjön? Dels för att försvara Skåne, sydsverige, östkusten, Ålands Ålandsförträngningen och så vidare så att man har fortfarande ett halvt öga riktat ut också. Och det betyder att marina stridskrafter till Göteborg och västkusten är knappt att tänka på. Och Dessutom drar man slutsatsen att när kriget väl har brutit ut, oavsett hur i detalj ser ut, så kommer inga sjöstidskrafter, svenska sådana, genom Öresund i någon del riktning. riktningen. Så de som ska vara på västkusten, de ska vara på plats innan. Och sen kommer de aldrig komma tillbaka i överskådligt perspektiv till Östersjön. Det vill säga knappt några sjöstidskrafter i i väster, utan det är lokalförsvarsförband i så fall. Och det, så det är en väldigt tydlig prioritering och det är inte så konstigt. Man räknar ju med att ja, ett krigsfall Tyskland involverar ju dansk territorium på något sätt. Men att Norge skulle dras in det fanns liksom inte på kartan. Det är de diskussioner man har egentligen med norrmännen. Och det är inga avtal som träffar och sånt utan man sonderar under mars månad. Och sen kommer då det här som händer 9 april och... Det är precis som Fredrik säger att det är ett antal olika signaler som kommer. Och lätt att se ett mönster i efterhand men naturligtvis lite svårare medan det begav sig som alltid. Vi har ju också en svensk marinattaché Anders Forsell som sitter i Berlin som skriver en fantastisk dagbok. Han rapporterar ju också men han skriver väldigt mycket om sina tankar i dagboken. Han skriver då den 4 april att... Han har pratat med någon som man kallar för vännen inom citationstecken. Eh, och det är sådär där som underrättelseforskarna då naturligtvis ytterst gärna skulle veta vem den är vännen är. Va? Eh, det kan vara den här holländska attasen, det kan vara någon annan som han, från Aptver till exempel. Men den här vännen hade i alla fall pratat om som Anders Forsell säger tyska planer att nästa vecka besätta Danmark och sen skriver Norge inom parentes men ingenting specifikt om Sverige vilket ju kan vara vilseledning också det vet man ju naturligtvis inte och, och sen ÖB begär i samma veva 4-5 april hos regeringen att man ska mobilisera staberna på fördelningsnivå Alltså motsvarande svenska divisionen alltså, dels i Kristianstad, dels i Sjövde, dels i Stockholm. Och det är ju för att de sen ska kunna dra igång själva mobiliseringsarbetet när den signalen kommer. Han får till en början nej från regeringen. Några dagar senare så börjar man mobilisera bland annat staven i Kristianstad. Och det här ger ju en aning alltså när man talar om mobilisering Kristianstad, Skövde, Stockholm då förstår vi att man har egentligen ingen aning om vilken riktning det kommer att smälla eventuellt då. så man måste liksom ha beredskap i precis alla riktningar då. Och, och börja höja beredskapsnivån och sen kommer då det här klassiska telegrammet på, från norska marinstaben till den svenska marinstaben på kvällen eller egentligen telefonmeddelanden de ringer från Oslo på natten det hade hunnit bli den 9 april och så säger man bara bolarna är i kamp det vill säga norska kustartribatterier i Oslofjorden man vet ännu inte vad de skjuter på man vet inte nationaliteten på dem det är bara någon som ger katten i att stanna när de får order och sen kommer ju då det här med sänkningen av blyscher och så längre fram men det är, då vet man att det är igång och att det är händer någonting i väster eller sydväst kanske ut Stockholms. Så att, men omfattningen vet man ju inte ett skvatt om egentligen.
1: En sak som man kan säga också som är jätteintressant i, i, i det där sammanhanget. Det är precis som Lasse säger att man vet ju faktiskt inte vem det är som kommer. Va? Man, man har ingen aning om vem det är som kommer. Och det är ju just den här osäkerheten när det gäller vad, vad har de allierade för planer då? Därför att natten, eller under den åttonde och fjärde- så mineras ju de norska vatten av engelsmännen. Av Royal Navy då som uppenbarligen kränker norska territorialvatten. Så att norrmännen har ingen aning, svenskarna har ingen aning. Men det man kan säga om, om, om Norge- om de norska slutsatserna av, av all den här förvarningen- det är ju att eh, föreställningen är att- nej men tyskarna är nog inte på väg mot Norge- och i vilket fall, om de är på väg mot Norge så kommer Royal Navy sänka allting. Och det finns tankar i Norge att Nej, men det här är kanske är möjligen ett angrepp riktat mot Island. Att de är på väg mot Island eller någonting sånt. Så att det, från norsk sida är man inte alls säker på, på, att, på, på vad det här handlar om. Islandsfrågan finns ju med där. Danskarna drar ju slutsatsen att ja, men det spelar ju ingen roll. Om, om nu Tyskland får för sig att angripa oss så, så kan vi ändå inte göra motstånd. Vi är ju besegrade från början. Så att, så att danskarna är ju liksom, ja, de har, de har gett upp från början i stort sett. Och i Sverige så har man ju också relativ, relativt god information. Men det är svårt att dra slutsatser. Det är som Lasse nämnde, Lasse nämnde ju den svenska scen här i, 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 i Berlin. Anders Forshäll. Men i Berlin så finns det ju egentligen tre svenska militärattachéer. Det var Kurt julin Danfelt som är arméattachén. Han är, ju, han är i Tyskland egentligen från 1933 till 1945. Så han har mycket goda kontaktnät egentligen också. Han är ju han är också uttalad antinazist kan, kan man poängtera. Men där finns också en flygattaché som heter NL. Så att Sverige har egentligen tre militärattachéer i Berlin- och då kan man jämföra med, med vad har Norge och Danmark då? Ja, Norge har eh, ingen militärattaché. Det har alltså inga militära bedömare alls på plats i Berlin. Danskarna har en, en marinattaché som heter Kölsen som finns, som finns där. Men that's it. Det finns inga andra militär. Eh, militär. Så Sverige har egentligen en ganska god eh, militärbild från Berlin med underrättelsepersonal. Så det, det är en ganska intressant uh, skillnad i informationsinhämtningshänseende uh, till fördel Sverige egentligen.
2: Och det är som sagt uh, lätt att vara efterklok sitta idag på ett konditori någonstans och kusera om vad man kunde ha gjort och borde mm. ha gjort. Så det kommer vi avhålla oss ifrån uh, innan vi går in på hur Sverige reagerade och hur man sen drog... Uh, mer långtida slutsatser mm. utav anfallet mot Danmark och Norge så det är det också rimligt att vi diskuterar styrkeförhållandena i april 1940 och då framförallt med fokus på Tyskland och Norge mm.
1: Jo, det, är alltså det man, kan, man kan också säga någonting om, om det som sker i Danmark för att, och Danmark är viktigt alltså det man säger weser som syd som den kallas, den här. för det är det här som även Uh, tyskarna tänker sig ska ske med uh, med Norge uh, att den norska liksom, regeringen ska kapitulera ganska snabbt va? Uh, och det som finns och, och förekommer här det, det är ju att det tyskarna genomför ju kupp mer eller mindre så att uh, man, det man gör först 0400 på morgonen det är att uh, den, ty, den tyska ambassadören säger att vi kommer bomba. Vi kommer bomba Köpenhamn. Ungefär samtidigt, men då har, då har det faktiskt saker och ting redan börjat. Att tyskarna har redan landstigit på, på Lolland. Man tar broarna mellan, mellan Schellen och Falster. 04:20 på morgonen så landstiger man in i Köpenhamn från ett fartyg med militära förband. Samtidigt som bombflyg cirklar i luften. Och det är då danskarna i stort sett bara ger upp. Va? Det förekommer strider på Gyllan i, i, utanför Hadersled. Men, men det är i stort sett det enda som sker. I Norge så, så är, är läget lite annorlunda. De tyska, de tyska förbanden finns egentligen i fem stycken olika fartygsgrupper. Va? Riktade mot olika liksom, platser. Med från första fartygsgruppen Narvik ner till den femte fartygsgruppen mot Oslo. Och man tänker sig egentligen att genomföra samma sak som mot Danmark. Va? De ska segla in i hamnen, landstiga, ställa normen in, inför Fäa kompliva Nu är det färdigt. Välj göra motstånd om ni, om, om ni törs. Tittar man på det som tyskarna skickar mot Norge så det, det är totalt egentligen eh, ganska få. Sex divisioner eh, totalt. Varav två stycken är bergsjägardivisioner mot mot Norrvik. Och det, det här är egentligen de enda förbanden som är riktiga elitförband. Alltså välutbildade, välutrustade och, och, och riktigt duktiga. Resten av, av de tyska förbanden är vanliga infanteridivisioner, var och de flesta är mobiliserade någon gång under hösten 1939. Några i augusti och några i december 1939. Och då ska vi komma ihåg att en stor del av de tyska förbanden inte är utbildade. Alltså de värnpliktiga har fått utbildning under hösten och våren 1939 och
2: 1940. De vita årgångarna. Ja,
1: det är de vita årgångarna. Det är precis det här. För det här är andra vågens divisioner som, som skickas mot Norge. Eh, sen finns det också fallskärmsjägare. Eh, och det är också elit, riktiga elitförbanden. Det som också kan tilläggas det är ju att den tyska flottan är ju svag generellt. Så i de inledande striderna i, i, i Norge så förloras ju en stor del av, av den tyska flottan. Främst i striden mot Royal Navy, det, 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 det är viktigt att poängtera. Det kan man ju för återkomma till med, med, för att striderna sker lite på olika ställen i Norge. En sak som är avgörande, som Lasse nämnde också- det är ju sänkningen av blyser i Oslofjorden. Och det är det att tyskarna forcerar i Oslofjorden- och ska segla igenom. Och bolarna är ju det första fortet längst ut. Va? Det förekommer också skottväxling vid ett annat fort- som heter oddröja. om jag inte missminner mig. Men när... Blyrser och de andra seglar genom Oslofjorden och upp mot Oslo så passerar man förträngningar som är befästa, bland annat Oskarsborg, där Blyrser sänks. Och det här fördröjer ockupationen av Oslo med ungefär 12 timmar, vilket innebär att den norska regeringen eh, hinner att fly, lämna Oslo tillsammans med kungen. I samband med det här så försöker också Quisling göra en, en, en statskupp. Något som tyskarna inte känner till och, och som nog gör, gör att förhållandet mellan tyskarna och Quisling är lite, lite problematiskt under en period. Men det här spelar någonstans också in i sammanhanget med osäkerhet och liknande. Så att just sänkningarna av så spelar nog en helt avgörande roll för att Norge faktiskt kommer att kunna göra motstånd. Norrmännen har egentligen inte så mycket mobiliserat. Man har förband, men de finns i finmark, de flesta av dem, likt läget i Sverige. Det finns väl totalt 3-4 bataljoner organiserade i, i södra Norge, men, men egentligen inte så mycket. Eh, problemet är som sagt att man vet ju inte vad det är som är på gång. Det, så man vet ju liksom inte vilken fiende man potentiellt ska möta så det, det är ungefär så det, det man kan se på, på, på läget men det man kan komma ihåg är ju som sagt att det är inte så att de här tyska förbanden är alla av dem är oerhört överlägsna inte heller numerärt hade, hade Norge genomfört en fullständig mobilisering så hade läget varit helt annorlunda det vi också måste komma ihåg det är ju, det är ju egentligen den, den norska terrängen. Den norska terrängen är ju inte lätt att hantera för en angripare egentligen. Få vägar som går lätt att stoppa, inga järnvägsförbindelser att tala om, svårt att hantera berg. Det är fortfarande snö, det är april, kalla vintrar, alla möjliga problem. Så att tyskarna har oerhört svårt egentligen att manövrera i Norge- Alltså potentiellt kan det ta väldigt lång tid att ta sig någonstans. Men det blir inte så. Eftersom norrmännen inte hinner, kan eller vill mobilisera. Så kan man säga.
2: Det förekommer ju ändå strider. Var, var förekommer de intensivaste striderna?
1: De mest intensiva striderna förekommer i Narvik. Och Narvik, är, det är ju också så att där har, finns det norska förband uppåt i Finnmark som kan... Liksom –dra sig mot, mot Narvik. Men det är också där som, som de västallierade landstiger– –med brittiska, franska och polska förband– –och stöd och egentligen driver tyskarna ur Narvik. Så de befinner sig utanför Narvik och slåss. Det är också här en stor del av de tyskarna förlorar tio jagare– som sänks eller går på grund i, i Narvigsfjorden. Så Royal Navy sänker i stort sett allt de kan här uppe. Det som också sker är ju strider uppåt mot Trondheimstrakten och i liksom det innera av Norge. Men det är främst flygangrepp och det tar ganska lång tid för tyskarna att ta sig någonstans. Men även i, i södra Norge så, så kommer brittiska förband att vara i strid. Och uppåt i Gudbrandsdalen och andra här platser där man försöker fördröja tyskarna. Men, men generellt så, så är motståndet, det varierar, det är bristfälligt på många platser. Men de hårdaste striderna förekommer i, i narvik -trakten. Och det är också där som tyskarna går på ordentligt på patrull.
2: Och när ungefär är hela Norge besatt av uh, tyska trupper?
1: Det, är egentligen, det sker egentligen i, i det är ju strider som pågår under hela april månad. Och när västfältåget kommer igång i maj så, så är ju läget inte alls färdigt i Norge heller för den delen. Men händelserna hamnar liksom i bakvattnet av, av de stora striderna på västfronten. Så att Norge är egentligen färdigt, eller striderna i Norge är väl egentligen i slut i, någon gång i. i i början på maj. Så det tar i stort sett en månad för, för tyskarna att lösa det här. Men då avgörande, det avgörande är som sagt att, att, att blyser sänks. Det, det är en av de absolut viktigaste
2: sakerna. Under den här tiden mm. vad gör Sverige? Vilka åtgärder
0: vidtas? Ja, för det första får man ju då, det som pågår är ju då demobiliseringen i Tornedalen. Det blir ju då 9 april tvärstopp för den. Och inte bara ett ärstopp, utan de förband och strukturer som finns kvar ska då föras västerut. Lättare sagt än gjort. Man har ju egentligen då ingen krigsplanläggning, krigsfall väst. Då. Utan Tyskland skulle det ju vara i södra Sverige och så. Men då är det ju någon som kommer på i försvarsdagen att Jo, men vänta nu, vi har en krigsplanläggning, krigsfall väst från unionskrisen 1905. Och där fanns ju en hel del uppmarschplaner och sånt bevarat. Vägnätet är ju hyfsat likartat. Va? Så lite av den militärgrafiska förberedelserna kunde man luta sig mot. Men det gäller ju då att sätta upp förband. Att skicka med rätt riktning. Och vilken riktning är det då? Ja, något har hänt i Oslo. Något har hänt i ett antal norska hamnar ända upp till Narvik. Detta något har hänt ännu tydligare i Danmark- och är då Tyskland intresserat av att gå vidare mot Sverige så kan de ju komma varifrån som helst. Då. Så att det börjar ju mobiliseras framförallt i Sydsverige. Men där kan man ju då säga som illustration av läget att vi har ju den här klassiska händelsen med det, det danska kompaniet i Helsingör som har hunnit mobilisera. Och som då, där kompanichefen inser när tyskarna håller på att ta över Helsingör tidigt morgontimmarna, 9 april, inser att han har naturligtvis inte en chans <hör> om han ska upp, <hör> uppta strid. Å andra sidan vill han inte kapitulera och bestämmer sig då för att ta färjan över till Helsingborg. Och där står då ett par tullar och, och noterar... Att här kommer då ganska en beväpnad trupp, en fullt stridsutrustad kompani. Mm. Eh, så jag ju inte hunnit mobilisera. Och man kan ju ändå göra en massa helsingborgare, journalister från Helsingborgs Dagblad och så samlas i hamnen och titta på de här danskarna och prata med dem. och så. Man kan ju göra reflektionen. tänk om de var varit tyskar. Eh, och vad gör man då i Kristianstad? Militärområdesbefällhavaren, ja, han skickar fram lastbilar, tar ett snabbt beslut, skickar fram lastbilar som hämtar de här danskarna i Helsingör, kör dem till Ljungbyhed, krigslycksskolan som ju är ett, ett av de viktigaste militära flygfälten också i Skåne, där det inte finns någon bastrupp så danskarna får agera bastrupp till Sverige och hunnit lite nästan under två dygnar Självklart mot alla neutralitetsregler men så länge man inte berättar för, för Stockholm och det här är ändå en praktisk lösning. Det här säger allt egentligen om man får lappa lag efter förmåga. Va? Flyg börjar skickas ner. De som man framförallt använder sig av är då jaktplan F1, F3 från Stockholms trakten och från Östergötland. Och... Eh, F1 är då bombplanen från Västerås inte jakt. de skickas först ner mot Jönköping och Bultofta. Sen skickar får man också skicka man bombplan till Trollhättan. För det handlar då Trollhättan är alltid otroligt viktigt med kraftverket men också närheten till norska gränsen. Torslanda höjer man beredskapen på. Som är det stora flygfältet med militära anläggningar också utanför Göteborg. Eh, när den 9 april kommer så på papperet så har ju Sverige hyfsat beredskap i den betydelsen att ungefär 70 000 man är inkallade. Men siffrorna ljuger lite, därför vi talar om kanske 20 bataljoner, lite artilleri och så i fältarmen, i fältförbanden. Resten är landstormar, alltså de äldre årsklasserna. Och inneliggande årsklass av värnplikt, som inte är färdigutbildade på något sätt. Och det är alltså inte 70 000 man fullbord trupp, långt därifrån. Det är 20 tal bataljoner som man då ska skicka i olika riktningar. Tyngdpunkt Sydsverige, visst tyngdpunkt Göteborg med Onsala-Alvön, Kungsbackafjorden som alltid är strategiskt viktig om man ska försvara Göteborg. Och sen har vi då det här med Norvik som är en helt annan inriktning. Då då och det är några mil däremellan om vi uttrycker oss försiktigt. På natten mellan den 9 och 10 april så kommer första bevakningstruppen fram till Riksgränsstunneln. Där uppe vid Björkliden längs manbanan in mot Narvik och tar upp positioner där och det är mer för att visa flagg. Och sen fyller man på de närmaste dagarna kommer bataljonen från 9 som är ett elitförband. Då. Men det här är ju, pågår ju då i Narvik för fullt. Och vi har en händelse vid Vassia och restation där pansartåget Kiruna har kört fram, mobiliserat då. Och för det är ett av två pansartåg som ska skydda manbanan och rulla fram och tillbaka. Tysk plan kommer över stationen, eh, från pansartåget skjuter man med luftvärn. Tysken besvarar elden och försvinner sen. Va? Och en stycken svensk värnpliktig stupar, vilket då är den första sven vetligen svenska värnpliktig som stupar i strid under, under kriget så att säga i, i svensk uniform i, i ett svenskt förband. Så att säga. Man brukar säga att efter två veckor ungefär så har vi en ganska god beredskap i södra Sverige givet de resurser vi har. Västkusten, ja det är förband, det är I15 i Borås och I17 i Uddevalla som är de som har huvudansvaret för försvaret. Svaga punkten är Värmland. När det kommer över stora norska förband över gränsen, rör sig fram och tillbaka över gränsen. Många interneras i Sverige, då är vi alltså framme vid... 13, 14 och 15 april då finns det egentligen ingen, ännu ingen större svensk trupp att ta emot dem och ta hand om dem utan det är civilla tulltjänstemän och andra som får sköta det formella så att säga återigen i reflektionen om tyskarna hade kommit och följt efter så att säga. sen höjer man beredskapen, lyckas man höja beredskapen också de följande veckorna även i Värmland som det blir tyngdpunkten på västgränsförsvaret Illustrativt för hur man agerar sen när vi kommer fram till maj månad det är två exempel, två förband egentligen. Det mobiliserade fältförbanden ur Sörmlandsregimentet, IT, lägger man som överbestrategiska strategiska reserv. Den är ju inte jättestor men att man har nått rörligt i riktning gränsområdena närke. Sörmlanden för att kunna stöta mot eh, Värmland om det skulle behövas. Men också att eh, skydda Örebro och så vidare. Eh, det är det ena. Det andra, och det är mer illustrativt, det är egentligen så kallad första kavalleribataljonen Som ingick i in kavalleribrigaden Och den bestod av kavalleri, av cykelbuntrupp och pansarbilar. Och var ett, eh, inte ett kraftfullt men ett rörligt Förhållandevis rörligt anfallsförband. Och den ska då först mobilisera i riktning Skövde. När det här, allting exploderar 9 april. Sen riktar man så att man via Ljung, vi ska mobilisera ner mot Kristianstad. För då tycker man faran är som störst där. Och går vi ytterligare ett par veckor framåt. Ja, då ska den ha uppgifter i riktning Ludvika trakten. Och ännu längre Mora och de delarna av västgränsen. Beroende på hur man flyttar de här nyckelförbanden så kan man se liksom hur man har upplevt var erfarenhet är faran som störst. Den är aldrig liten någonstans, men var är den som störst? En sista sak med anledning om svenska åtgärder. En som inte är så uppmärksammande som är värd att reflektera över. att I slutet på maj, då har vi kommit en bit fram i tiden, så träffas ÖB. Och den tyske befälhavaren från Falkenhorst i Norge. De träffas i Falkenhorst järnvägsvagn som står på norsk territorium men i höjd med stolien. Och vad de gör det är helt enkelt att prata ihop sig. Hur ska vi göra så att det inte blir krig mellan Sverige och eh, eh, Tyskland av misstag? Och inte så att man etablerar en hetlinje i mellan, men ändå resonerar av inga gränsincidenter får nu äga rum så att det eskalerar utom kontroll. Va? Eh, och det var ju naturligtvis ett möte som man då inte marknadsförde från någon deras sida men nog så viktigt, och där visar det att båda parter var då intresserade av helt olika skäl att det här inte skulle spåra ur. Då, alldeles, då pågår ju fortfarande faktiskt striderna i i Norge även om de västallierade håller på att skeppa ut.
2: Om vi ska blicka längre fram i tiden. Mm. Vilka slutsatser drog man för Sveriges vidkommande av händelserna i april 1940? Nu pratar vi inte bara tiden under andra världskriget utan först och främst de mer långtgående slutsatserna. Mm. För den egna säkerheten under efterkrigstiden, kanske mm. kalla krigets inledningsskede.
1: Man drar egentligen ganska många slutsatser för att det här kommer att finnas med i den svenska krigsplanläggningen under ganska lång tid. Några saker som man kan säga om det här är bland annat det att när man planerar för krig under efterkrigstiden så har man lite olika lägen för sig. Ett av dem är ju det att Sverige kommer att vara helt avspärrat men inte indraget i ett krig- och det man har, har framför sig då är egentligen den, den svenska mardrömmen som kommer med den 9 april 1940. När Norge och Danmark är ockuperat så är Sverige inringat. Molotov-Ribbentrop-pakten gäller ju fortfarande så Sverige kan ju inte göra någonting egentligen. Och det är kanske också så att, att det, är, det är kanske det som är den tyska platen. Att eh, när Norge och Danmark är taget så är Sverige, Sverige måste gå med på Tysklands krav i vilket fall som helst. Va? Eh, så det är en sån, sån slutsats man drar. Men tittar man på, på hur, hur, hur Sverige diskuterar och tänker under eh, efterkrigstiden, under kalla kriget finns det någonting som kallas för det kuppartade överfallet. Det har lite olika beteckningar under olika perioder. Kommer vi in under 1970-80-talet så kallas det för det strategiska överfallet. Men det kuppartade överfallet som, som det står i, i det som heter 1944 års ÖB-studie. Och det är egentligen en studie som görs under ledning av överfällhavaren Helge Ljung i Försvarsstaben för att titta på vad kommer nu hända i andra världskrigets slutfaser va och det, man gör ju flera olika sådana här det finns ju den här operation rädda Norge om tyskarna nu skulle fortsätta kriga i Norge så det är en offensiv operation man tänker sig där men också operation rädda Danmark som ingår det finns flera sådana här saker man gör va? men den här glider ju över i att bli det som är 1945 års försvarsutredning som sen kommer bli 48 års försvarsbeslut va? Och i den här så finns det just den här 9 april-kopplingen- med resonemanget att det kommer komma ett anfall- mot. om det kommer ett anfall mot Sverige så kommer det ske kuppartat- det vill säga det kommer fallskärmsförband jättefort- det kommer vara landstigningar som sker i hamnar- diversionsförband utan förvarning. Det kommer också ske- –i kombination med bombanfall mot eh, Stockholm och andra, andra tätorter. Eh, så det kommer föra, och syftet med det här anfallet ser man är att eh, tvinga Sverige till underkastelse så fort som möjligt. Alltså det danska exemplet och det som norr, man ville göra mot norrmännen från tysk sida. Eh, och i det här så förekommer just sådana här tankar om okay, hur tusan ska man klara av att hantera det här va– och en del är ju det att eh, vi, kanske måste, vi kanske måste mobilisera i krig. Alltså slåss under mobilisering. Det vill säga slåss med vad tusan du nu har. Som stå, vad som finns. Va? Hemvärnet som, som ju skapas också i, maj 1900, eller i april 1940. Eh, så börjar de här sakerna skapas. Och det är ju hemmortsskydd. Men under kalla kriget så blir ju det att hemvärnet ska skydda mobiliseringen. Och det är därför de måste snabbt gripbara, förband med vapen hemma och krigsuppgifter färdigt och övat och allting sånt. Längre fram så blir det ju också det att under andra världskriget så mobiliserar man genom att människor åker in till regimenterna, till kasernerna och så får man sin utrustning och så marscherar man ut. Det sker inte under kalla kriget utan då sker mobiliseringen ute i skogen med utlokaliserade förband och, och, och förråd och alla såna här saker. Och det är just för att det ska vara svårt att stoppa en mobilisering. Så att det finns flera av de här sakerna som kommer från liksom det här kuppartade anfallet. En annan sak är just det här, när ska man fatta beslut. Och det, det, det är en fråga som, som egentligen inte, inte går att, att, att svara på. Men det man kan notera... Om man återigen går tillbaka till 9 april 1940 så tittar man på den svenska underrättelsetjänsten så har man en väldigt god bild av vad som, vad som möjligen var på gång. Och en av anledningarna till det är ju att man 1937 så organiserar man om den svenska försvarsledningen. Man har en samlad underrättelseavdelning. Man har en försvarsstab som är, har det strategiska operativa ansvaret. Man har en överbefälhavare eh, som också Egentligen är, är det ju försvarsstadschefen som är överbefälhavare. Det vill säga Turnell och sen så blir han ställföreträdare Axel Rappes som kommer att bli liksom försvarsstadschef under kriget. Men man har en person som är ansvarig för allt det här. Och det har man inte i Norge och Danmark. Man har ingen överbefälhavare. Egentligen förrän kriget väl har utbrutit. Och då vet man ändå kanske inte riktigt vem man ska utse. Va? Man har inte en samlad underrättelsetjänst. Marinen har sin. Armen har sin. Och det finns ingen som liksom samlar ihop informationen. Va? Det som är svårigheten är ju så att delgivningen. Vem är det som fattar beslut och vem får information om vad och när. Va? Och det är någonting som, som, som ju går igen idag. Va? Det, är, det, är, det är svårt att fatta ett beslut om, om vem som ska göra vad och när. Men man, man kan notera att, att det, det viktiga som sagt för efterkrigstiden det är ju det här att man måste alltid göra motstånd fort och, och snabbt. För att det är en väsentlig skillnad mellan Norge och Danmark under, under andra världskriget. Danmark är ockuperat, ja på något vis, men den danske kungen är fortfarande kvar, den danska regeringen fortsätter att verka, den danska polisen och militären finns kvar där och, och, och liknande. Va? Så att Danmark är ockuperat, ja, men Danmark har heller inte gjort motstånd. Va? Så det finns ingen exilregering, det finns ingen motståndsrörelse, det finns ingenting sånt. Va? Då kan man göra skillnad, ta skillnad mot Norge. Där det finns en exilregering, det finns en motståndsrörelse som man gör motstånd, så att säga. Och det, det är en enorm skillnad mellan de två. Och det här blir också den svenska liksom erfarenheten i det hela. Man kan då minnas just hur Blycher, eller sänkningen av Blyscher liksom fördröjer den tyska eh, invasionen av, av eller ockupationen av, av, av Oslo. Ett liknande exempel som, hade, som är jätteintressant, som, det, det är ju det att hade Danmark valt att göra motstånd eh, under några timmar eller 24 timmar eller någonting sånt och förnekat tyskarna användningen av Ålborgs flygplats som är helt centralt då för allt flygunderstöd till Norge så hade det sett betydligt annorl alltså, klart annorlunda ut. Därför då hade tyskarna varit tvungna att slås utan flygunderstöd i Norge och då hade det försvårat läget också. Så att det finns många olika sådana här vad ska man säga, lager av, av, av erfarenheter från 9 april som man funderar omkring i Sverige.
2: Lasse, dina reflektioner kring frågan svenska slutsatser och lärdomar av april
0: 1940. Jag ska säga fyra stycken. Bara två är mera inriktade på Sverige kanske. Den första egentligen Lärdom kan man diskutera, men att vi hade ju bara en handfull svenska frivilliga som åkte till Norge i april 1940. Mm. De gjorde en del viktiga insatser i Norvik och eh, eh, i Kongsvinger, eh, men ändå inte att jämföra med det som gjordes för Finland under vinterkriget. Och det finns många skäl till detta, eh, inte minst praktiska, men det är ändå värt att notera den stora skillnaden. Motståndsrörelsen nämndes och eh, av, av Fredrik och eh, en erfarenhet i Norge och sen mot slutet av kriget i Danmark också så tar man inte motståndsrörelse strukturen på plats när kriget kommer då är det oerhört kostsamt och onekligen livsfarligt att bygga upp den under pågående ockupation. Och det är därför bland Sverige och många andra länder i samarbete med USA då bygger upp en sån här ledningsstruktur i början av kalla kriget för det så kallade Stay Behind-rörelsen som du också hade eh, verksamhet i, i Sverige. Va? Där egentligen bara ledningsorganisationer men ändå vilka personer skulle vara ansvariga. Vem skulle kunna vara ansvarig som ÖB i exil om man, och den när någon ska åka iväg så fort ett skymningsläge och inte fastna hemma och, 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 och exil då i första hand i Storbritannien då. alltså sådana saker som det är direkta erfarenheter av framförallt Norge och. Eh, sen den tredje saken, ja det är när man i mars 1940 diskuterar i svenska förstarstaben värdet av militärt samarbete med Norge så säger man att eh, det som är kan göra att Norge, som inte är ett sänke för Sverige men som gör det problematiskt, är att Norge är så inriktat försörjningsmässigt på behov av stöd av västmakterna, framförallt Storbritannien. Att de kan så att säga aldrig välja sida i ett krig, de måste stå på Storbritanniens sida och han klarar inte sin försörjning. Sverige säger man: Vi är mer självförsörjande. Och det där är ju intressant. Därför att efter, under kalla kriget så minskar ju självförsörjningsgraden. Även om vi har beredskapslager och så. Mm. Förutom Göteborg, vad är det då Sverige siktar in sig på framförallt under 1950-talet. Och bidrar till att försvara det är ju Trondheim, För att just kunna få in understöd från västmakterna av alla dess lag. Mm. Eh, och Sveriges försörjningsgrad idag vet vi ju hur begränsad den är. Och det är mm. nästan som att man undrar om inte det här försvarsdagen som många om Norge 1940 passar ganska väl in på Sverige idag mm. ur ett försörjningsperspektiv. Mm. Och sen avslutningsvis den sista saken när vi pratar om Norden 9 april. 1940 eh, så ska vi inte glömma Island. För vad händer på Island så fort tillfället ges? Ja, britterna sätter sig på Island så tyskarna inte ska komma först. Och sen redan långt före Pearl Harbor så kommer ju amerikanerna och tar över britternas roll på Island. Eh, därför att det här är så otroligt strategiskt viktigt. Alltså. Här har vi den, de stora sunden eh, mellan ishavet och Atlanten då. Lika viktigt om minst under kalla kriget är ju fortfarande viktigt om, ur västmakternas synvinkel om man då vill eh, förhindra att ryska fartyg från Murmansk området tar sig ut i Atlanten. Det må vara ubåtar eller andra farkoster. Då. Så att Islands roll är jätteviktig men där var det ju en enkel och fredlig ockupation i någon mening. Så att det var inte alls lika dramatiskt som i Norge. Så Island faller lätt bort i sådana här resonemang. Men det är naturligtvis strategiskt och operativt otroligt viktigt.
2: Tack Lars och tack Fredrik. Och ett stort tack till er lyssnare för att ni tog er ända hit. Det är över för denna gång. Vi kommer även att täcka det spännande ämnet om den tyska invasionen av Västeuropa 10 maj 1940 i en kommande podcast. Men närmaste tiden om ett par veckor från nu så skämmer vi bort er med en podcast om de svenska jägarförbandens historia och då närmas kustjägare, fallskämsjägare. Tack än en gång och på återhörande.